0: Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ, nous sommes le jeudi 25 mars 2021 et c'est la matinale info RCJ. Alors que Gérald Darmanin accuse la mairie de Strasbourg de financer une ingérence étrangère, on s'intéressera de près à ce régime du Concordat en vigueur en Alsace-Moselle et on essaiera de comprendre le rôle, avec Jackie Mamou, consultant RCJ, de l'ONG Miligorus, très proche de la Turquie. Les jours d'après en Israël, alors que les résultats définitifs des élections devraient être publiés demain, les tractations ont déjà commencé en coulisses. Coalition fragile ou cinquième élection posera la question à Gérard Benamou. Et puis, comme chaque jeudi, la chronique Expo, est signée aujourd'hui Marie-Sara Séberger. Elle évoquera la nouvelle exposition en plein air du mémorial de la Shoah. Bonjour Margot Siffer. Bonjour Rudy, bonjour à tous. Il est 8h passé de 50 secondes et voici l'essentiel de l'actu.
1: La matinale info, Rudissade.
0: Alors que 90% des bulletins ont été dépouillés, les résultats des élections israéliennes
2: s'affinent. Le Likoud de Benjamin Netanyahu arrive en tête. Il obtient 30 sièges. Derrière lui se trouve avec 17 sièges le parti centriste Yeshatid de Yahir Lapid et le parti religieux Sephara de Chasse avec 10 sièges. Quant au parti Yamina de Naftali Bennett, il en enregistre 7. Les résultats définitifs devraient être connus demain.
0: Et on évoquera dans le détail le jour d'après les tractations qui ont déjà commencé avec Gérard Benamou dans un instant. Sur le terrain de la lutte contre le coronavirus, la situation continue de se dégrader et inquiète en Ile-de-France.
2: Le taux d'incidence en Ile-de-France est de 548 cas pour 100 000 habitants. La Seine-Saint-Denis est le département le plus touché. Elle comptabilise 689 cas pour 100 000 habitants. Conséquence, les hôpitaux sont débordés. Plus de 6 6400 malades sont prises en charge dans les établissements de la région. Face à cette situation, Valérie Pécresse propose d'avancer de 15 jours les vacances scolaires en Ile-de-France. La maire de Paris Anne Hidalgo préfère quant à elle accélérer la vaccination des enseignants. Et la situation n'est pas seulement critique en Ile-de-France. Le nombre de cas continue partout en France d'augmenter. Trois nouveaux départements sont sous la menace d'un confinement. Il s'agit du Rhône et de la Nièvre où le taux d'incidence frôle les 400 cas pour 100 000 habitants, mais aussi de l'Aube où il s'élève à 445. L'exécutif souhaite toutefois maintenir autant que possible la stratégie territorialisée. Jean Castex a néanmoins mis en garde contre un éventuel durcissement des
3: mesures. Posons les choses, une troisième vague extrêmement importante qui nous conduit à prendre des mesures territorialisées et de freinage les plus adaptées possibles, Mais oui, monsieur le sénateur, que nous pourrions être conduits à durcir en fonction de l'évolution de la pandémie. Nous avons un devoir de nous adapter comme nous l'avons toujours fait, comme nous l'avons toujours fait.
2: Les rassemblements de plus de 6 personnes en extérieur sont d'ailleurs désormais interdits. Cette nouvelle mesure concerne l'ensemble des départements français. Elle ne s'applique toutefois pas pour les manifestations déclarées, ni dans certains autres cas, comme le sport en extérieur.
0: Et le ton monte entre l'Union européenne et le laboratoire AstraZeneca, pointé du doigt pour ne pas avoir tenu ses engagements en termes de livraison.
2: L'Union européenne ne sera pas le dindon de la farce concernant la vaccination. C'est en tout cas ce qu'a déclaré hier Gabriel Attal.
4: Nous... Euh Considérons que le laboratoire AstraZeneca ne tient pas aujourd'hui les engagements qu'il a pris dans des contrats qui ont été signés qui ont été signés quasiment dans les mêmes termes qu'avec certains autres pays quasiment au même moment, un jour près je crois que s'agissant de la Grande-Bretagne d'ailleurs le contrat avec la France a été signé un jour avant et on constate que les engagements sont tenus dans leur quasi-intégralité avec certains pays, notamment la Grande-Bretagne et pas avec l'Union Européenne C'est une situation qui est totalement inacceptable.
2: Le porte-parole du gouvernement a précisé qu'un stock de près de 30 millions de doses a été identifié à l'occasion d'une inspection en Italie. On a appris que l'Allemagne va financer une campagne de vaccination pour les survivants de la Shoah. 13,5 millions de dollars ont été alloués par l'Allemagne. Ils permettront aux rescapés de la Shoah de se faire vacciner dans plus de 40 pays. Les fonds couvriront les frais de rendez-vous, de transport, mais aussi les soins et les conseils.
0: Alors que la polémique sur le financement de la mosquée de Strasbourg fait rage, on en parlera dans le dossier, l'atmosphère ne s'apaise pas entre
2: la France et la Turquie. La Turquie a qualifié hier d'inadmissible les affirmations d'Emmanuel Macron. Il avait en effet indiqué qu'Ankara allait tenter d'influencer la prochaine élection présidentielle en France. Dans le même temps, l'Union européenne prévoit de placer dès aujourd'hui et jusqu'au mois de juin la Turquie sous surveillance. Le but, marquer sa désapprobation face à la détérioration des droits et des libertés dans le pays.
0: À un peu plus d'un an de la présidentielle, l'ancien ministre de la Santé et du Travail, Xavier Bertrand, se lance dans la course.
2: Le président des Hauts-de-France a assuré hier qu'il serait candidat à la présidentielle 2022. Dans la situation actuelle de la France, j'estime que c'est mon devoir, a-t-il déclaré au magazine Le Point. Xavier Bertrand a également précisé qu'il ne participerait pas à une primaire de la droite.
0: Et puis on termine par un mot de football. Les Bleus ratent leur entrée dans la
2: qualification pour la Coupe du Monde 2022. C'est une déception pour les champions du monde en titre. Les Bleus se sont contentés hier d'un match nul face à l'Ukraine avec un partout.
0: Merci Margot Siffer. Après une quatrième élection en deux ans, le flou règne toujours dans le paysage politique israélien. Coalition fragile ou nouveau scrutin. On en parle dans un instant avec Gérard Benamou. So... Sure.
5: Stop Non, je dis stop Stop parce que c'est de la folie euh, Oui, de la folie Spécialement pour Pessar,
6: Carrefour
2: Créteil-Soleil a fait encore
6: plus fort.
4: Un espace encore plus grand, où vous trouverez toute une nouvelle gamme de
0: produits
5: en plus de l'alimentation, viande et surgelée. Au cœur des 15 000 2 de votre Carrefour Créteil-Soleil, le plus grand espace cachère Pessar d'Europe. Uniquement à Carrefour Créteil-Soleil, centre commercial régional Créteil-Soleil. Oh, mais c'est énorme, colossal
4: Oui, parce que plus, euh, ce serait vraiment insoutenable. Faire.
5: Victor Vince, directeur général du MDA France.
4: Chers amis, chaque jour, le MDA est présent partout en Israël pour sauver des vies. Nos 22 000 volontaires soulagent, réconfortent et soignent au quotidien. A l'occasion des fêtes de Pessar, en choisissant d'être généreux avec le MDA, vous avez la certitude d'investir votre don dans une mission humaine et humaine et bienfaitrice. Nos secouristes vous remercient. Vous êtes les premiers maillons de la chaîne de la vie.
6: MDA France, 40 rue de Liège, 75-008 Paris.
0: Les grandes manœuvres ont commencé en Israël alors que les résultats des législatives seront publiés demain. Bonjour Gérard Benamou. Bonjour Roudi, bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant permanent en Israël, alors la donne change au fur et à mesure que les résultats arrivent. Et pas de majorité en vue, en tout cas pour la formation d'un gouvernement.
3: Oui, les résultats de ces quatrièmes élections ont conduit à une liste de partis et à une composante idéologique selon le nombre de sièges obtenus totalement hétéroclite qui ne laissent pas pressentir comment sortir de l'impasse pour former une coalition majoritaire et stable.
0: Alors, les partis censés entrer à la Knesset, les pro-Netanyahou comme le bloc des anti-Netanyahou, pardon, tous sont dans l'attente d'une solution.
3: En effet. Ils voient leur quête d'une coalition très compromise, d'un côté comme de l'autre, et alors qu'ils sont dans une incertitude, eh bien ils se trouvent subitement sollicités par une proposition plutôt embarrassante qui les divise, celle de devoir peut-être accepter d'avoir recours au parti islamique Ram comme faiseur de roi. Ram c'est la branche israélienne des frères musulmans, la branche palestinienne des frères musulmans étant le Hamas de Gaza qui orchestre du terrorisme contre Israël. Ram s'est séparé de la liste arabe unifiée et avec ses quatre mandats désormais, il vient d'en perdre un, il s'affirme prêt à participer pleinement à la vie politique en Israël. Il offre un appui extérieur à une coalition avec le Likoud ou encore à s'associer à une liste du bloc opposé à Netanyahu. Un plus qui départagerait les blocs et libérerait la situation vers un gouvernement encore introuvable.
0: Alors, quelle quelle pourrait être la sortie de crise
3: Quelques hypothèses sont avancées quant à la constitution d'une majorité, mais elles sont rejetées très vite, conséquence des incompatibilités et des refus des listes en présence à une participation politique de Netanyahou en attente de son procès. On retombe donc sur un cas de figure tragique, la nécessité d'aller à une cinquième élection, sans garantie d'ailleurs de voir se manifester une majorité de gouvernement, et avec le risque d'assister au contraire à une explosion populaire de protestation et de colère devant un nouveau gaspillage tragique des budgets de l'État. Des budgets qui n'existent pas officiellement pour 2021 puisque Netanyahu a empêché leur vote dans sa coalition avec Benny Gantz pour torpiller l'accord d'alternance avec ce dernier, provoquer la dissolution de la Knesset et espérer sa propre réélection.
0: Bon alors lueur d'espoir Gérard, une opportunité se présente, elle permettrait d'éviter une cinquième élection
3: Oui, Rudy, mais il faut bien dire qu'elle est sujet à un sérieux débat, c'est celui de pouvoir inclure le parti RAM dans l'une ou l'autre des coalitions envisagées. Ram ferait l'appoint nécessaire. Il est à la charnière entre ces deux blocs, donc faiseur de roi possible. Ram existe depuis les années 90. Il n'est pas nouveau sur la scène politique. Il est constitué pour une grande part des Bédouins du Negev. Cependant, dernièrement, la liste du mouvement islamique a décidé de quitter la liste arabe commune pour se rapprocher d'une participation politique à la réalité d'Israël et s'intégrer, souligne son leader, Mansour Abbas, dans la société israélienne à travers un discours de participation plus civile.
0: Alors, quelles sont les chances que ce cas de figure se réalise
3: eh bien, beaucoup d'obstacles subsistent. Les commentateurs arabes d'Israël, sensibles à ces difficultés, soulignent que ce ne serait pas perçu positivement par la communauté arabe d'Israël si les partis israéliens ne faisaient pas tous les efforts nécessaires pour permettre à la liste à Ram, Ram, de participer à la direction du pays et de départager les blocs. 56 mandats pour les anti natanyahou 52 en faveur de Nathaniaou, 7 à Yamina de Bennett et 4 à Ram. Pour l'instant, Naftali Bennett exclut une alliance avec Ram, de même que, que Guy Donsar de son côté, mais l'idée continue de faire débat au sein des partis concernés et la recherche d'autres stratégies se poursuit. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv pour RCJ.
0: Merci Gérard. Vous écoutez RCJ. Il est 8h12. Dans un instant, nous essaierons de comprendre les enjeux de la polémique sur la future mosquée de Strasbourg. Qu'est-ce que le concordat Comment agit l'association Miligorus On en parle dans un instant.
7: Alors, les pâtisseries... Aïe,
0: aïe Le lait... Ouh là 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 là
7: Oh, mais enfin, chérie, qu'est-ce qui t'arrive
0: Mais tu ne vois pas tout ce que tu mets sur le tapis de caisse On va en avoir pour une fortune
2: Ah, oh, c'est ça Mais t'en fais pas Tu vois bien qu'on est à Carrefour Créteil Soleil Ici, les courses, en plus d'être pratiques, c'est très économique Et voilà votre ticket, monsieur. Bonne journée Hein, ah, c'est tout Oh, mais t'as raison, c'est vraiment pas cher Quand est-ce qu'on revient, chérie
1: Carrefour Créteil Soleil
4: On a tous droit au meilleur Promotion exceptionnelle pour Pessard dans vos magasins Leader Cash. Jusqu'au 19 mars, profitez de la basse côte. Plat de côte, 10,99€ le kilo seulement. Le collier Bourguignon, 12,70€ le kilo seulement. Viande de bœuf d'origine Pologne. Sous la surveillance du grand rabbinat de Strasbourg, Halak Bet Yosef. Leader Cash, 3 magasins à votre service. Leader Cash Paris, 82 rue Petit. Leader Cash Gagny, 71 avenue Henri-Barbus. Leader Cash Levallois, 81 rue Jules Gued. Livraison gratuite dans tout Paris et banlieue. Voire conditions en magasin, offre dans la limite des stocks disponibles.
0: Il y a quelques jours, le conseil municipal de Strasbourg a adopté le principe de subvention de plus de 2,5 millions d'euros pour la construction d'une mosquée d'associations réputées proches de la Turquie. Une polémique qui relance le débat sur le maintien, ou non, du concordat d'Alsace-Moselle. Qu'est-ce que le régime du concordat Élément de réponse avec Eglantine Delalleux.
7: Il avait déjà fait débat pendant le projet de loi séparatisme. Le concordat d'Alsace-Moselle, signé par Napoléon en 1801, est un élément du régime concordataire français qui n'a pas été abrogé par la loi de séparation de l'Église et de l'État puisqu'à ce moment-là, l'Alsace et la Moselle étaient allemandes. Quand elles sont redevenues françaises en 1918 après la Première Guerre mondiale, rien n'a été changé. En clair, l'État rémunère donc les ministres des trois cultes, catholiques, protestants et israélites. Les l'activité territoriale d'Alsace-Moselle participe donc au financement des lieux de culte, des subventions publiques qui s'élèvent autour de 55 millions d'euros. Le culte musulman n'a quant à lui pas de statut de culte reconnu en Alsace-Moselle, mais peut bénéficier de subventions publiques puisque le financement des cultes est autorisé selon des informations de l'IBE. En dehors de ces subventions, l'État a le rôle de nommer les évêques de Metz et Strasbourg, ainsi que les grands rabbins et présidents et membres des consistoires protestants et israélites mais aussi les ministres des trois cultes. Un concordat qui fait débat au sein de la classe politique à ses extrêmes. La France insoumise réclame son abrogation, alors que le Rassemblement national se dit attaché aux spécificités locales et donc au concordat. En attendant Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, s'est opposé à la subvention de la mairie pour la construction d'une nouvelle mosquée à Strasbourg. D'associations réputées proches de la Turquie, il a annoncé avoir demandé à la préfète de la région de saisir la justice administrative.
0: Églantine de l'Alle. Et au cœur de cette polémique, il y a cette association Miligorus, très proche de la Turquie. Pour en parler, nous sommes en ligne avec notre consultant RCJ, Jackie Mamou, ancien président de Médecins du Monde, spécialiste du monde associatif. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, tout d'abord, de quoi parle-t-on quand on parle de cette association
8: bah, Écoutez, c'est la Confédération islamique euh, qui euh, s'appelle Milice. Gourousse, qui veut dire Vision Nationale, c'est la plus ancienne d'Europe, elle a été créée en 1969, et c'est une des deux principales structures de l'islam turc en France. Hein. La deuxième, c'est Ditib, qui est elle, directement liée au ministère des Affaires Religieuses, et qui compte 200 imams expatriés, donc qui prêchent dans les mosquées. Milice Gourousse a été créée par l'ancien ministre d'Erdogan, Nekmetin Erbakan, Politique, nationaliste, turque et anti-occidentale. Donc elle est idéologiquement marquée, elle est très bien organisée, puisqu'elle gère 70 mosquées, hein. sa force principale c'est en Île-de-France et en Alsace, justement, où se trouve Strasbourg. Elle compte plusieurs dizaines de milliers de membres, on parle parle de 100 000, et elle a tout un réseau d'écoles et d'associations qu'elle influence. Et sur le plan politique, Euh, le, le, elle est membre du Conseil français du culte musulman, euh, qui a rejeté, comme d'ailleurs l'autre grande association d'équipe, la charte des principes pour l'islam de France. Donc c'est clairement une organisation qui est proche des frères musulmans et qui euh, tente euh, bah, d'influencer la, la politique en France, évidemment.
0: Alors influence également sur la communauté turque de France. Il y a un travail de fond qui oui, est fait.
8: Oui, 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 parce que c'est une organisation qui travaille nationalement, même si elle a des, des bastions en Alsace et en ile de France. Vous savez, les, les Turcs sont environ 700 000 personnes en France, la plupart sont des, des musulmans sunnites. Enfin, il y a des minorités ethniques, des minorités religieuses aussi, comme les Alevis, qui sont persécutés en Turquie. Et il y a aussi les Kurdes, qui sont des opposants historiques à Erdogan. Cette communauté, kurde et, 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 cette communauté turque, elle est très conservatrice de, de point de vue général, hein, pour les mœurs et et pour l'organisation de la la vie sociale, euh, beaucoup sont d'origine rurale, euh, mais il y a aussi des grandes réussites économiques de de commerçants et et, et de chefs d'entreprise, donc elle
0: elle a aussi des moyens financiers importants. Alors, on en parlait dans le journal, hein, la France et la Turquie s'affrontent par des déclarations interposées ces dernières semaines. Est-ce que Erdogan a, comme l'a souligné Emmanuel Macron, décidé d'interférer sur la prochaine présidentielle et sur la vie politique française
8: Vous savez, Erdogan est concerné par tout ce qui se passe en Méditerranée. hein, Son son rêve, c'est d'être le le nouveau sultan euh, euh, de de l'islam, pas seulement de l'islam turc, mais de l'islam en général. Et la France et la Turquie ont des intérêts euh, divergents, d'abord sur le plan euh, géopolitique et même militaire, en Syrie, en Libye, en Méditerranée, où les les, les Français soutiennent Chypre et la Grèce contre la Turquie. Il y a aussi euh, idéologiquement l'identification de la France à un pays euh, islamophobe et gouverné par le président Macron, dont Erdogan met publiquement en doute la santé mentale. hein. Rappelez-vous ces déclarations. Or, son rêve d'apparaître comme le leader du monde musulman qui défend les croyants et se confronte à la République française, laïque et, et démocratique. Et donc, Erdogan joue euh, la diaspora euh, comme un cheval de Troie pour influencer l'élection présidentielle, agiter des, des réseaux, les médias les, et, et mobiliser les alliés musulmans en France, pas seulement les Turcs, pour faire chuter le, le, le président. Mais il ne faut pas se tromper. Hein, au-delà de la personnalité de Macron, dont il a fait le cœur de cible de ses attaques pour la France, c'est en fait la République française, euh, démocratique et, et, et laïque, qui est vraiment visée par Erdogan.
0: Merci, eh, Jacqueline Mamou, pour euh, ces euh, explications. Je rappelle que vous êtes consultant RCJ, ancien président de Médecins euh, du Monde et président d'Urgence d'Arfour. Merci euh, d'avoir euh, pris le temps de répondre à nos questions. Vous écoutez RCJ, il est 8h22 et comme chaque jeudi vous avez rendez-vous avec la chronique Expo, faute accès au musée, les expos en plein air se multiplient. Marie-Sara Séberger nous parle ce matin d'une initiative du Mémorial de la Shoah.
6: Et eh oui Rudy, vous connaissiez les expositions hors les murs, aujourd'hui je vous parle d'une exposition sans les murs. Direction le mémorial de la Shoah de Paris et plus précisément la petite allée qui borde le musée, la fameuse allée des Justes. C'est ici qu'est présentée la nouvelle exposition du mémorial, les génocides du 20 XXe siècle. L'exposition a été inaugurée il y a quelques jours à l'occasion de la Semaine d'éducation et d'action contre le racisme et l'antisémitisme qui a commencé lundi partout en France. À travers une douzaine de panneaux, le Mémorial de la Shoah présente et analyse les poncifs des génocides du siècle dernier. Le premier panneau rappelle à raison la définition du génocide et souligne qu'il s'agit d'une infraction spécifique du droit pénal international. Le mémorial de la Shoah propose ensuite un focus sur les trois génocides reconnus comme tels par la France, le génocide des Arméniens de l'Empire Ottoman, la Shoah et le génocide des Tutsis au Rwanda. Pour faire écho à cette exposition sur les génocides, nous prenons la route du très beau mémorial de la Shoah à Drancy où vient d'être inaugurée la nouvelle exposition temporaire, le génocide des Arméniens de l'Empire Ottoman. Cette exposition avait été proposée en 2015 au Mémorial de la Shoah de Paris à l'occasion du centenaire du génocide arménien. Lundi, la presse a eu le plaisir de visiter ce nouvel accrochage guidé par la commissaire d'exposition Claire Mouradian. L'exposition est organisée en trois sections, stigmatiser, détruire et exclure, trois phases qui retracent le premier grand génocide du XXe siècle. Dans une première partie donc, l'exposition présente la population arménienne de l'Empire ottoman, une population majoritairement rurale, soumise aux discriminations liées au statut des chrétiens en terre d'islam. La deuxième section s'intéresse au processus de destruction des Arméniens, avec d'abord des convois de déportés de femmes, d'enfants et de vieillards qui sont méthodiquement supprimés en cours de route. L'ultime étape de destruction, ce sont les 25 camps de concentration de Syrie et de Haute Mésopotamie à partir d'octobre 1915 et qui accueillent environ 800 000 déportés. La troisième partie de l'exposition met notamment en lumière la question du négationnisme autour du génocide arménien, un génocide qui n'est toujours pas reconnu par la Turquie et une diaspora qui continue de souffrir des discriminations et de la haine. En attendant de pouvoir découvrir cette exposition au mémorial de Drancy, vous trouverez de nombreuses ressources sur le site internet dédié expo-génocide des Les élèves, quant à eux, ont le loisir de découvrir cette exposition nécessaire qui s'inscrit parfaitement dans le programme de cette semaine d'éducation et d'action contre le racisme et l'antisémitisme.
0: Marie, et Sarah, c'est Berger. RCJ, il est à 8h25 et voici la météo de Sylvie.
7: Bonjour à tous. À Paris, toujours du beau temps comme hier. Quelques nuages et des températures comprises entre 7 et 14 degrés. À Strasbourg, le temps deviendra plus incertain. En cours de journée, le beau temps du matin laissant place à un ciel très nuageux et des possibilités d'averse, 13 degrés. Et à Tel Aviv, ciel sombre ce matin avec nuages et averses, mais le soleil reviendra en deuxième partie de journée et il fera 17 degrés. Bonne journée sur RCJ
0: Merci Sylvie, voilà c'est la fin de cette matinale info RCJ RCJ vous le savez ça continue sur les applis et sur le web pour la FM rendez-vous à 11h avec essentiel les rendez-vous du jeudi Controverse avec Alain Bentolila et Jonathan Sixou, ils reçoivent la philosophe et essayiste Bérénice Levet. elle débattra avec Alain Bentolila de l'écriture inclusive à midi RCJ midi avec notamment un reportage un long reportage de Eglantine De la LE sur les 109 Marianne. Et puis nous recevrons euh, Élise Élyséon, la nouvelle déléguée interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Et puis à 13h, euh, le magazine de la philanthropie de la Fondation du judaïsme français, euh, présenté par Perrine Simon-Naoum et Véronique Elfmatz. Voilà, c'est la fin de cette édition. Excellente journée à toutes et à tous sur RCJ. RCJ.
4: Nouveau numéro de l'Arche. Pour ce printemps, l'Arche vous emmène sur les traces des derniers juifs du Liban et explore les liens étroits qui unissent ce pays à la France avec, entre autres, Amin Mahalouf, Daniel Cohen-Lévinas et Alexandre Najar. L'Arche se penche aussi sur l'exode des Hébreux, entre mythe et histoire, et pointe la gauche facho sous la plume d'Elisabeth Schemla. Dans l'Arche encore, retrouvez Sabine Weiss, Elisabeth Badinter, Hervé Le Tellier et Robert Bobert. Abonnez-vous à L'Arche, 6 numéros 50 euros sur notre site ou par chèque à l'ordre de L'Arche, 39 rue Broca à Paris, dans le 5 e Dans
5: tous les bons kiosques, L'Arche, le magazine qui vous ressemble.
4: Jusqu'au 19 mars, profitez du carré Côte d'Agneau, Épaule, Poitrine, Origine France, Surveillance du bedline de Paris, 19,90 19,90€ le kilo. Leader Cash 3 magasins à votre service. Leader Cash Paris, 82 rue Petit. Leader Cash Gagny, 71 avenue Henri Barbus. Leader Cash Levallois, 81 rue Jules Guède. Livraison gratuite dans tout Paris et banlieue, voire condition en magasin, offre dans la limite des stocks disponibles. Pour votre santé, bougez plus.
1: Mardi 30 mars à 12h30, émission Lire la politique. Luce Perrault reçoit le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire, pour son livre L'ange et la bête, paru chez Gallimard sur RCJ, RCJ, RCJ,
5: RCJ